0: Olá a todas e todos. Meu nome é Felipe e você está no Prisioneiros do Rock. Obrigado pela sua companhia. Hoje, eu e meu camarada Christian vamos contar mais uma vez com a participação do nosso amigo Jerônimo Araújo do canal Top of the Talks do YouTube. E o assunto, você já sabe, são os 30 anos do álbum de estreia da banda Counting Crows, Algos and Everything After. Eu queria começar o nosso papo jogando uma pergunta aí para vocês, depois vocês respondem aí. Como é que um disco sem guitarras fez sucesso em 1993 no mercado americano, no mercado mundial também. Né? Esse disco vendeu muito no mundo inteiro. Jerônimo, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado pela essa participação. É, boa noite.
1: Boa noite. Mais uma vez eu que agradeço. Mais uma vez porque eu estou me referindo aos episódios passados, que eu sempre agradeço, né, que eu participei <risos> aqui. Então, <risos> agradecendo aqui mais uma vez o convite. Sempre bom estar aqui batendo papo com vocês, falando sobre música, sobre música boa. Rapaz, pergunta difícil, hein? Como que uma banda sem guitarras... Eu acho que... Vamos lá. Eu, eu, eu acho o Counting Crows um pouco produto do seu tempo. Na... Vou corrigir. <risos> Não exatamente a história da banda como um todo, mas... A história desse disco, a sonoridade da banda nesse período, eu acho muito consonante com o que vinha rolando no início dos anos 90. Mesmo que a gente tenha o grunge, tenha outros estilos ali, mas não tem como, você escuta, me remete àquele tempo, me remete a uma banda daquele período. E a gente vem daquele período, a gente sai lá de, um, de uma... Eu acho que a gente sai assim de um período dos anos 80, com uma coisa muito sem guitarras realmente, né, com muita muito sintetizadores, uma coisa meio over demais, e a gente tem a ascensão das bandas com guitarras mais pesadas, aquela coisa mais distorcida. Mas eu acho que talvez o Cause and Crow tenha assim aquela levada pop que estava meio sumida aí das paradas, né? Porque o pop ali daquele final de anos 80, início dos anos 90, era uma coisa estava num período de transição da música, eu não sei. Exatamente se é isso. Eu estou aqui imaginando agora, a tua pergunta, eu não havia nem parado para pensar nisso antes. Mas se você pegar as músicas aí que estouraram, mesmo que viraram singles fora, elas têm uma levadinha pop sem muita guitarra, mas que, né, que você pode tocar no violão, que você pode tocar em rodas aí, ela, ela pega, ela tem uma batida legal, assim. Então, talvez por isso, né, por essa carência aí de uma coisa mais universal aí, <risos> ela tenha vindo com tudo, eles tenham vindo com tudo, eu não sei. Não sei, tô aqui viajando um pouco, imaginando.
2: É, a gente não combina as perguntas, né? Então, se assim, o Felipe faz uma pergunta aqui que nem eu tô sabendo. Tô tentando imaginar aqui <risos> também, em cima aí do que você falou, já né? A primeira coisa que me à cabeça foi assim, que sempre, sempre existe um espaço é, pra esse som stripped, né? Assim, despido de, de, de muito peso, de, né? uma coisa meio neo-hip, assim, meio ripongo meio mesmo ali, evocando é, Buffalo Springfield, The Band. Né? Você pensar aqui que 93 tava fazendo o quê? 35 anos do Woodstock, talvez, né? Do lado daquele movimento ali, do final da década de 60, né? É 20, Já via aqui 20, uma. Anos. 25? 25, é, né? É 24, 24. É, então tu vê é, um tempo, é. né? Um ciclo ali, né? Uma, uma geração, mais ou menos. Eu acho que talvez tenha isso, assim, das pessoas gostarem desse som, né? O que explica também o sucesso do formato acústico, né? Das bandas começarem a, a despir o seu som, né? E eu, talvez o Kalic Cross tenha entrado nessa. Nesse, nesse espaço, assim, junto com até com outras bandas, né, também, se a gente pensar. É, me me vê a cabeça aqui, eu não sei se são contemporâneos os, os cowboy Junkies eu nunca sei de quantos são os cowboy Junkies ô, Felipe, eu posso estar errado aqui, mas bandas que surgiram no período que tem essa pegada: é, Bandolim, órgão, pianinho, né? O próprio New Yang, aqui tava. Ué, ele gravou o Harvest Moon, que é de 92. É, aí, olha isso, Harvest Moon, é isso, que é uma revisitada, é mais né? Do, aí, do... Tal. E a banda trouxe um pouco essa coisa também da da trupe, né, as, as próprias fotos que acompanham o CD, uma coisa meio de banda de rua, uma coisa meio mambembe, né, tem uma coisa romântica aí, né, uma coisa é, que remete a um, quase a uma coisa pensar que é um disco da Geffen, né, cara os caras eram contratados da Geffen mas eles conseguiram passar essa ideia de amigos se divertindo, um som que pode ser reproduzido em qualquer lugar né, eu acho, que foi, eu acho que foi por aí que a banda, e boas músicas, né, lógico né? músicas de altíssima qualidade você é, vai na mesma linha, Felipe? Você tem, cê tem uma, uma, um, uma terceira, um, um terceiro ou quarto elemento aí para acrescentar? O que você acha?
0: Não, eu acho que realmente eles conseguiram achar esse espaço Fazendo um, um som que sempre é agradável, né? em qualquer época Mas, por outro lado, eu acho que isso pesou também Para a banda ser lida de uma maneira um pouco equivocada né? Eles não são uma banda pop é, Mr. Jones é uma música muito pop Mas o restante do disco não é e eles acabaram sendo confundidos com coisas meio Root and the Bluefish, Wallflowers, uhum. é, Matchbox 20, que são mais pops do que eles. É, é eles são, são mais pops. Mas
1: eu até acho que tem uma similaridade.
0: São mais então, que concordo com
1: você. São mais pops.
0: Mas eu acho que eles acabam entrando num balaio que não, não é justo para eles. Eu acho que eles têm uma outra pegada. né é, Lembrar que o, a origem da banda, pelo menos o Adam Durwitz e o David Bryson, Tocavam no Himalayans, né? Os, os Himalaios, uhum. que era é. uma banda de rock zona, né? Guitarreira, baixão e tal. Não sei se vocês chegaram a escutar já o, essa banda dele. Nunca escutei. Eles Nunca lançaram, escutei. há uns 15 anos, o, o Dirts lançou umas coisas que eles tinham gravado dessa banda, inclusive a versão original de Round Here, que é muito pesada, bem guitarreira, assim, bem diferente. Olha aí, bem cara. legal, bem legal. Estava escutando agora, antes da gente começar a gravar. Legal. E aí ele começa a tocar, fazer um duo de voz e violão, dois violões e voz com o Bryson, né, que é o guitarrista. Bryson. É o Bryson. Isso. Meio que de brincadeira assim, meio que projeto paralelo que dá mais certo do que a banda original dele, né? E aí ele acaba desistindo do Himalayans Pra para criar o Cautin Crosser como projeto definitivo. E aí por causa disso que a banda tem essa pegada, né? Inclusive ele transforma Round Here numa música mais acústica e então tal. Eles optam por essa pegada mais folk, essas comparações todas com o Bob Dylan, o Van Morrison, né? Uhum. Eu não acho que tenha tanto a ver assim, mas tem mais no, no, na atmosfera, no. Mais Van Morrison, talvez, né? É, Van Morrison. Tá ali, né? Inclusive, a primeira vez Depende. que ele se apresenta é no, na indução do Van Morrison no Hall da Fama, né? Que ele se apresenta no evento grande. Né? É apresentado é. pelo Rob Robertson. Antes de hum, ter uai. disco. Né?
2: É, antes de ter disco. Assim, já era um sucesso ali na Bay Area, né? Ali em São Francisco. É, em 93, eles tinham uma demo que era muito disputada. Assim, eu tenho conta a história que quando o cara da Geffen chegou, né, o Gary Hirsch, que aparece aqui como produtor executivo do disco, né, Gary Rush já tinha nove gravadoras disputando o passe do, do Counting Crows. E aí, quando eles fecharam com a Geffen, é, numa, numa nota de rodapé, assim, o, o contrato era tão vantajoso. A Geffen realmente investiu, né? Eles foram chamados de Accounting Cross. <risos> accounting, é. Ficou um apelidinho na indústria musical, assim, né, de brincadeira, né? Porque realmente os caras estavam com moral, né? The down to the ocean. Cross
3: the desert from
2: E aí teve essa apresentação no, no Hall da Fama que eu procurei demais para ver se tinha em vídeo, não achei. E aí o, o Rob Robertson apresenta, assim, até meio eufórico, assim, dizem, não, não vi. E aí a banda toca esse áudio tender eles tocando Caravan, que é uma é. música que o Van Morrison cantou lá no The Last Waltz, no show de quase despedida da The Band, pelo menos daquela formação. Né? Então é. a banda tava com, tava com moral, né? E aí, pô, foram o estúdio, é, gravaram esse esse disco com essa primeira formação, depois vai mandar o baterista e tal, o resto é história, por isso que nós estamos aqui, né, o disco é, é produzido pelo Tibone Burnett, que foi da banda do Bob Dylan, né, o jornal conhecer bem, né. É, é
1: muito ele, fera, muito fera.
2: Fera, né, e larga é. experiência em produção também, né, de
1: trilhas sonora. Ele tem dois discos que eu gosto muito agora, dos anos 2000, que ele produziu, na verdade, um é do Greg Alman, o, o... Low Country Blues e o outro, um disco que, ele, que o Elton John e o Leo Russell gravaram juntos. Ah, sim, sim. Também as é que... na capa, né, eu acho. É, isso aí. É. Dois descassos, cara. Dois descassos. Ele foi da banda do Dylan na, na Rolling Thunder. Ah, ele, ele tava lá, pois é. Então, o
2: cara tem cancha, né? Então, fez. Os caras gravando pela Geffen com a produção do Tibone Burnett, né? E aí entregaram um disco aí com 51 minutinhos de duração, que eu acho que foi pensado para ser um CD. Né, eu não sei se ele a sem em vinil na época, é uma pergunta que eu tinha. Tem uma versão dele de vinil duplo, mas eu não sei, porque na época não, não tinha mais essa coisa, né? Não, não sei se no Discogs tem um lançamento é. em vinil na época. Eu me lembro de comprar ele direto em, em CDzinho, com um CD, né?
1: né? é, no... No... Era do CD no auge aí. É, sim,
2: sem dúvida, sem dúvida. E aí, cara, eu só só falar que é o disco, é a trilha da minha formatura, cara. Quando esse negócio estourou no Brasil... Eu estava fazendo o último semestre de faculdade, já em 94, e aí, cara, a gente passava o dia na rua, né? Mas, cara, você assistia aula de manhã, saía para almoçar com os amigos, cada um ia para o seu estágio, aí tinha que fechar a grade, tinha aula à noite, então você voltava para a faculdade depois, e tinha reunião da comissão de formatura. Então, esses trajetos, eu acho que eu não tinha CD player no carro ainda. Eu tinha um Disk Main, eu tinha uma fita cassete que encaixava no toca-fita. Então, era um pré-USB, ela encaixava no toca-fita e ia transferir o sinal do CD para as caixas do, do Fiat Palio. Se o terreno fosse um pouco irregular, o CD ficava pulando, não conseguia é, tocar direito. Mas eu escutei demais. Que ele disse que ele ficava no meu porta-luvas é, e eu ficava escutando ele assim, para onde eu estivesse, eu estava escutando ele direto. É, pô, então tem uma, uma relação. Se preparem, tem uma relação afetiva é <risos> fortíssima com ele.
0: É, só para complementar aqui o que o Cristian falou, ele saiu em LP aqui no Brasil na época, cara. É mesmo? duplo. Não, LP Simples. Ele cabe no LP Simples, né? 50 minutos tá pra colocar. É,
2: é, eu não me lembro de dele em LP na, na não, em loja. Eu lembro não, de dele eu não. É porque
0: CD. a partir do momento que você, também, que você tinha tocador de CD, você já não olhava mais os LPs, né? Pelo menos comigo foi. Eles estavam cada vez mais isolados, é, né? Era nas mais lojas, né? Era... lembrar também, né? Não. Mas eu achei que no Discogs a versão brasileira dele em LP. Tá Olha aí ele. a venda aí. Preço médio R$ reais, tá? Oh, 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 sim, né? O, o disco da época, né? A edição brasileira da época. É. Mas ele
2: tem uma versão dupla com, essa, com esse, essas faixas. Ah, é, tá, Encontrando para venda e tal. Aí três faixas de cada lado. Então, cada lado fica com 14 minutos ali, mais ou menos, e o último lado quatro, só tem é, Raining in Baltimore e A Murder of One. Aí um lado com 10 minutos, sei lá, nem isso, talvez. E a capa, senhores, o que nós estamos a falar sobre a, esta bela capa, né?
1: A capa eu acho sensacional, eu adoro, eu achei super legal a capa, pô, eu acho só sacada de botar a letra de uma música que não está no disco, né, é, pô, sensacional, e, e, a, e a forma também, como foi escolhida, assim, a cor, o jeito que ela ficou, parece, parece alguma coisa é, dos arquivos do Neil Young, né a série archive do New Young, ele reproduz algo assim, ele bota lá imagens de jornais, antiga, letra de música, nessa tonalidade de cor, assim, nas caixinhas e tal. Eu achei legal pra caramba. E deve ter aguçado... Bom, é lançado em CD, né? já é mais difícil, mas é o tipo de capa que aguçaria teria gostado a... eu só fui ter contato mais tarde, né, é, a minha curiosidade, porque é legal, você pega e olha, quer entender aquilo, pô, essa música, essa música tá no disco, aí, pô, não tá no disco, que letra é essa? Eu acho legal pra caramba. no Ficar vinil shows. deve ser, né, virar. Foi um dilema na época, foi um dilema, que, que letra é essa, né, porque não tá, é não
2: disco. Primeira, a primeira impressão, você fala, tá, isso aqui é um pedaço, deve ser um pedaço, inclusive, de Mr. Jones, hum, que hum. era a música que mais fazia sucesso, fala, tá, aí você olha e fala, não, não é, aí você tá ouvindo o disco, as letras tem aqui no no encarte do CD, né, as letras todas, além de algumas fotos e tal, você vai olhando e fala, cara, não bate, né? Eu levei um tempão para saber, a gente não tinha esse, esse, essa qualidade de informação na época, né? A letra impressa na capa é a letra de August and Everything After, que acabou sendo, acabou sendo recusada pela banda, é, não saiu na edição de luxo, é, dizem que a banda, uns 10 anos depois, começou a tocar essa música ao vivo e tal, ela existe só, salvo engano, como single da Amazon.
3: É, tem eu acho, um vídeo,
2: que... Eu acho que tem um vídeo também no YouTube Gravado com orquestra Quase 10 minutos de duração A linda música, belíssima música Mas a banda por algum motivo Não está não, não nos discos ao vivo tem, tem, A gente tem um disco com o, o Augusto inteiro ao vivo né? Não tem, tem umas extras e tal Tem uns lá do B, mas não tem essa faixa E aí, foi lançado em 2019 só A bonita é, August Never Everything After Pela Amazon
0: Cara, eu acho que ela, essa, essa capa tem uma grande vantagem, que ela funciona muito bem em CD, já, é. Né? ela é bonita em CD, que é. é difícil de acontecer, né, nem sempre uma capa que você tem em CD assim, ela tem alguma relevância, algum impacto na né, visual, porque é muito pequenininha, né, e 93, né, ainda no, tava no auge do CD assim, mas a gente ainda tinha essa referência muito de vinil, né. A gente estava no auge
2: da reclamação de que a capa de CD a gente é, perdia é, é, a arte. É. A gente estava uma fera, é. na verdade.
0: As bandas novas ainda não tinham essa sacada, né? De como é que você faz uma arte pequenininha que consiga trazer um impacto visual, pelo menos é. parecido com o um vinil, né? Essa é um, é um bom exemplo. Né? Essa é uma delas, com certeza. Com certeza. Isso. As cores e tal, as fontes, tudo é muito legal. Né?
2: E essa coisa de setembro sai o disco, em dezembro sai o single, o Felipe, você tem essa informação, o singles. Não foram lançados nos Estados Unidos, é isso?
0: Pois é, eles, eles optaram por não lançar sim, o single no mercado americano. Eles quiseram privilegiar o álbum como um todo, né? Então, logicamente, é, a Billboard tem paradas diferentes, né? Além da, da parada de venda de single, tem a parada de execução em rádio. Então se sabe que Mr. Jones, Round Here, tocou pra caramba no rádio, né? Isso aí é até empírico, só de estar <risos> aí, você saberia. <risos> Mas não tem nunca entrou em, em, na parada Hot 100, né? a parada principal de single no mercado americano. E em outros países foi super bem, né? A parada alternativa americana, ela, os singles foram muito bem, Canadá... É, no Reino Unido foi mais ou menos, né? lá, lá teve lançamento de single, mas não chegou a ser um impacto tão grande assim. É, Mr. Jones pegou 28º lugar, né? Nada demais. Se uhum. né, você pensar o, o tamanho que a música teve para puxar as vendagens desse disco, né? Agora, você, você não tem single, talvez tenha ajudado com o tanto que esse disco vendeu, né? Porque por você não tinha um single e a música tocando pra caramba no rádio, as pessoas iam lá e compraram o disco. Né? Essa ideia era essa, Sim. funcionou pra caramba, porque foram 7 milhões de cópias vendidas nos Estados Unidos em 93, é coisa pra caramba.
1: Não, é, é um cara, é um absurdo, é um absurdo. Eu fiquei impressionado com esse número. Aí, fiquei impressionado. Caramba, eu... sete vezes é. com a time É, é muita coisa,
0: né? Isso é cara un um disco de estreia
3: just down the street from your hotel, baby. I stay at home with my disease And in this position Familiar talent Well all monkeys do what
2: o impacto do, do, da estreia do clipe, cara, foi um negócio assim, como esse videoclipe passou, eu sabia, eu sabia, decora assim, a, o que que ia acontecer, né, no vídeo, era muito bacana assim, né, o Duritz passava uma imagem, de novo, essa coisa meio músico de rua, cabelo desgrenhado, barulho para fazer e tal, era muito legal, a música é muito boa, muito poderosa, né? um refrão poderoso. Cara, se você esperar, ligasse a MTV e esperasse uma meia hora, com hum. certeza, em algum momento, o clipe de Mr. Jones ia entrar, cara. Você não tinha como escapar, assim, da... da... Era aquele riffzinho de, 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 de violãozinho, guitarra e tal, e o, o, já o xananananá. A banda acabou ficando marcada por essa, por essa faixa, mas é porque, realmente, a, a super exposição dela foi, foi marcante, assim, né? Foi marcante mesmo. Lembra, Felipe, dela...
0: Tenso,
2: Passava né? direto, é... né? Ou eu tenho, eu tenho uma impressão emotiva, não, assim, afetiva Não, né? Era uma loucura, né? Era uma loucura.
0: Mas o, o tamanho dessa música... Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso quando a gente for fazer o faixa-faixa, né? Mas o tamanho dessa uhum. música foi uma coisa boa e ruim a banda, né? É negável. Uhum. Mas a curiosidade é que o Mr. Jones era o colega de, de banda dele da outra banda, né? Do Himalayans. E é uma letra muito legal, né? Porque eles, eles falam que é um, um caso... Verídico, né? A história que, que eles contam ali realmente aconteceu e tudo mais. Mas uh, é, essa, essa imagem que o, que o vídeo passava da banda, eu acho que tinha muito a ver com eles, cara. E tem uhum. muito a ver com a letra dessa música e tem muito a ver com o que acontece depois com a banda. É, você tem uma, uma música que fala sobre a vontade de ser um, um popstar, né? De ser famoso, de fazer sucesso. E você fazer sucesso com essa música e depois você tá cantando uma coisa que não faz mais parte de você e você tem que continuar cantando isso acho que explica muito por que a banda depois demora para gravar de novo né porque o sucesso de um rockstar ou de qualquer pessoa que se torna uma pessoa pública com esse tamanho não é simples né não é uma coisa que só tem só tem bônus né você sofre pra caramba é é e um cara como o Durvis então sofreu muito né a gente sabe que ele teve altas crises aí de ansiedade de depressão por é. conta disso Colapso e artistas É, eu que não
1: acompanhei assim, a carreira da
0: banda depois dessa
1: fase, né, como eu falei antes, a gente estava conversando, conheço os dois primeiros discos, depois eu perdi meio o caminho dela, assim, mas eu, é, eu me lembro disso, assim, muito nitidamente, das crises, né, essa coisa de estar em crise, os comentários serem esse, lidar com a fama, e me passa isso, realmente. Quando você escuta ou vê eu mesmo, me passa isso. Eu falo assim, pô, tem tudo a ver com esse cara, com o que aconteceu com ele depois. Né? Tem tudo a ver com o que aconteceu com ele depois. É, eu acho que a
2: própria postura da banda é, de demorar para lançar o segundo disco e lançar o segundo disco, que é, eu acho ele bem mais pesado, né? Eles não fizeram muito É, nunca, diferente. Viu, é, foram para... Né, a... Não chega a ser um suicídio comercial, né? Não chega a ser um... Angel Dust, né? Do, do Fate No More, né, Não chega a ser isso, mas assim, a banda foi para outro caminho, né? Não vamos entregar um
1: isso. segundo Mr. Jones aqui, uma, né? Para Mas eu acho que esse segundo disco, ele acabou comercialmente indo melhor, não, não digo nem número de vendagens, mas eu acho que em termos de posição nas paradas, ele foi Sim. melhor do que o primeiro.
0: Foi. Hum. Tô
1: dizendo isso porque você comentou aí o suicídio comercial e ele acabou indo na mão, <risos> na mão oposta, né? Eu acho que ele ficaram <risos> em segundo lugar, se eu não me engano. Primeiro lugar assim, nos né? Estados
0: Unidos, quarto lugar no Reino Unido. Primeiro lugar nos Estados Unidos.
1: Olha aí, cara.
0: Isso é incrível, viu? Para oh. complementar essa história do Mr. Jones, cara. Oh. É, Mr. Jones tem 650 milhões de audições no Spotify. A segunda música deles é Accidentally in Love, né, que é da trilha sonora de Shrek, que tem tá 315 milhões. Depois ah, tem 163 milhões, que é Big Yellow Taxi, que é do Hard Candy. É da Johnny
2: Mitchell, é um cover. É, Mitchell, é,
0: é que, é cover, é. É, que
2: eu <risos> é
0: cover. E aí depois vem Round Here, uns 74 milhões. Então, assim, ah, 650 para 74 desse disco, né? É. A diferença é brutal, é. cara. Então, é, é a banda de Mr. Jones, não tem como negar. cara. Ah, mas
2: eu tenho medo desse epíteto, assim, cara, a banda, não, de cara. eu fico eu com mas, é. é. né? é. mas é na coluna vertebral é. aqui, cara. A gente admiti... sabe que não é, mas
0: para 90% das pessoas, é. Não, é.
2: é. É como o Arras e a banda de Take on Me né, cara? Sendo que tem um monte de é, música boa. É.
0: Você sabe que no sabe aquela... mundo, o Sacab é. é considerado one hit wonder, né? Banda de um. Pois é, Não, é pois é, pois Lá, é. só essa música tocou. Eu... Tô... Acontece. É, junto, é. mas
1: isso acontece. Quando tem uma música que estoura demais, cara, é... acaba ofuscando o restante da obra. E muitas vezes o restante da obra é bom pra caramba. Nem é sempre, bom. mas muitas vezes é muito
2: bom. Melhor é, do que o grande sucesso. Às vezes é melhor ficar no grande sucesso. Né? <risos> o resto da obra às não vezes, presta. Né? É.
1: É. Não, a minha pergunta é vocês gostam do cantar dele? Do, dos vocais, assim, como um todo no disco? O que, é que vocês acham? do? Eu gosto demais, cara. Me lembra demais o Rick
2: Denko, me lembra demais o Richard Mennon de vez em quando. A ligação com a The Band, pra mim, já me deixa numa alegria completa e eu acho que aqui ele está... Ele tem um alcance muito bom. Tem um drive interessante também que aparece de vez em quando. Eu sou muito fã, cara. Eu devo ter tentado imitar várias vezes, assim, em vão. Né? Mas devo ter tentado. Eu sou devo? fã, eu acho uma voz muito bonita. Devo ter tentado? Sei. <risos> quando eu não estava fazendo o Andrew Strong, né, Felipe? Eu estava é. fazendo o Adonis.
0: Já tive banda com você, cara. Não me engana, não. É, eu não posso mentir aqui, cara. <risos> Mas, Jerônimo, eu acho que a sua pergunta é justamente porque muita gente não gosta, né? Muita eu gente que que Tem muita gente que não gosta. E eu entendo por que tem muita gente que não gosta. Ele é um cara que eu acho o vocal dele um pouco provocador, assim, provocativo. Esses pequenos excessos que ele coloca, assim, os gritinhos, né? Os ué! O próprio lá assim, é muito Van Morrison que ele coloca. Tem umas coisas que as pessoas meio que se incomodam. Então eu entendo a sua pergunta por causa disso. Eu sei que tem uma galera que detesta esse vocal dele. É muito não, é, mais que, é... Também, né? a
1: pergunta é exatamente por isso, eu comentei com um amigo meu que eu ia gravar um podcast com você sobre ele Porque então eu pensei, pô, aquele cara não canta nada não aguenta, ver aquele cara cantar <risos> aí eu falei, é mesmo, eu já sabia já tinha lido que muita gente não gostava mas eu fiquei, foi? é não, mesmo não, não, não aguentava, Você voz uma coisa, dizer que não canta nada não dá, né, esse cara é, tem um alcance aí é maravilhoso
2: uma, uma dramaticidade
1: enorme é, a tem porta. isso também né não é é, segundo tá ele caramba. o cara destrói as músicas assim <risos> pô, que exagero cara que exagero pô, é, eu é gosto verdade. eu gosto eu gosto eu não tenho reclamação não. até ouvir de novo com mais atenção depois que eu tive com ele mas, mas não, será bem, que ele tá assim, certo né chega essa... é, pô vou ouvir é um cara ele né ele é músico também velho vou escutar né vamos ouvir mas não é a minha opinião
3: Want so back at me But you were gone gone, gone.
2: Ele, ele às vezes, ele exagera, né? ele, ele... Né, digamos, ele usa né, muito o que ele tem. Né? Uma música que eu... Não daqui, mas no segundo disco, é, tem uma balada chamada Miller's, Miller's Angels, que tem... É só piano e voz, né? E ela tem uma coda gigantesca, cara, que eu acho insuportável hoje, assim achava bacana na época, mas, assim, a música vai bem. Cara, aí a música termina lá com uns três minutos, ele estende, cara, fica gemendo lá no, no piano, lá, morning, <risos> sabe? Um troço de Mais uns três minutos, cara, ninguém aguenta, realmente tem hora que ele ele passa da conta. Mas eu acho legal, assim, quando ele, por exemplo, eu acho bacana o exagero dele, tudo bem, né? Quando ele exagera dentro do, do normal. Mas quando ele também usa só a voz pra cantar né? tem Perfect Blue Buildings ou uma arra, né? Ele só canta, é muito bonito, cara. Muito bonito. Usa sua voz só para cantar, foi boa essa Só mim. canta, né? Sem, <risos> sem né? sem exagero. É muito bonito, cara, não tem como... Às vezes seu, o seu amigo, né? o nosso abraço aqui o seu amigo, que certamente vai, vai estar nos ouvindo, mas tem faixas que ele não, não berra, não, não usa, né? O, o, a extensão total. E é bonito de ouvir, cara. É, você pegar Ray King mesmo, que é uma música super animada, não tem nada de, de exagerado, né? Mas ele ele gosta, ele gosta da própria voz
0: né? queria colocar uma pergunta para vocês também o Jerônimo começou falando que esse era um disco do seu tempo né? você conseguia ouvir os anos 90 nessa sonoridade do álbum aqui mas ele te toca pelas referências, Gerônimo e o Christian ele te toca pelas referências pelo, por um folk sessentista por uma busca de um, de um uma, canção, uma canção folk também dramática, meio Johnny Mitchell que tem, eu acho, eu sinto pelo menos isso nesse disco também Bastante, isso toca vocês, essas referências também. Principalmente o Jerônimo, oh. né? Porque quem conhece o Jerônimo do, do, do YouTube sabe que ele basicamente fala de anos 60, anos 70, né? E a gente fez ele falar de anos 90 hoje aqui, ele tá até nervoso. <risos> <risos> Mas eu queria Fora, saber se, se esse disco te toca pelas referências, pelas influências. Olha, não, as
1: referências estão ali, eu, a, são nítidas, né? Pelo menos para esses que nós já citamos aqui até agora, como a The Band, Van Morrison, eu acho que tem bastante coisa do Van Morrison. Eu não sei se me toca, porque ao mesmo tempo, assim não sei se é essa a razão de me tocar, simplesmente. É, eu, eu gosto mais, eu gosto dessa coisa meio folk que ele tem, né? folk rock, assim, e, e baladeira. Bala, quando eu falo balada, não é música lenta. É essa levada menos pesada Sim, sim. do que estava acontecendo com outras bandas ali na década de 90. Eu, eu acho que ele usa as referências da década de 70, mas ele não é um... Eu não acho que ele tenta emular uma sonoridade setentista o tempo todo, não. Eu acho que ele traz isso para a década de 90. Tá? Eu acho que ele traz isso ali, porque eu escuto assim... Eu, eu, quando eu escuto, fazia muito tempo que eu não ouvi esse disco. Aí eu, quando eu, vocês me chamaram, eu fui escutar de novo, assim, na hora eu me lembrei da década de 90. Assim, me trouxe lembranças daquele tempo, eu falei, cara, é uma banda né, você sabe que é dos anos 90 assim, tem, dá pra, eu pelo menos na hora, minha referência vai para os anos 90 então eu acho que de uma forma inteligente, os caras usam lá as suas referências ali, ou ele né, botou, trouxe isso de alguma forma mas sem ficar tem bandas de hoje que querem emular lá o rock dos anos 70 e são pura imitação assim, e fazem uhum. sucesso, eu acho horrível <risos> e não é o caso ali, eu acho. E não é o caso. Aqui é ele tem uma originalidade deles que é condizente com o tempo que eles estão, e ao mesmo tempo não deixa de ter homenagem deles lá, ou não sei se é uma homenagem, mas as influências ali setentista. Acho que é por aí. Eu estava lembrando aqui, enquanto ele falava do,
2: do Black Crows, né, que a gente brincava que eram bandas é, primas, né, era o Crows e o Crows, né? Então, o Calcio Crows, Black Crows, eu acho que é esse período também aqui, né, o, o surgimento. E eles têm uma coisa super de né? super rockstore e tal. Eu acho que ele tem esse revival sincero assim, do começo dos anos 90, né? É, o synth pop dominou mesmo aí, a parada ali nos anos 80, e o, e o heavy metal o britânico e tal. Né? E de repente você tem esse momento ali, é, 20 anos depois da década de 70, né? do começo dos anos 70, que você tem um, um, um revival, um olhar para trás, né? Mas para mim é quase impossível separar assim, o que é, o que me pega pela referência. Claro que pega pela é. referência, eu gosto desse som mas também o que é bom, né, porque assim, os caras podiam estar fazendo um som setentista ou sessentista e ser ruim.
1: E ser ruim. E aí não e ia
2: pegar. pegar, não ia pegar. Como o Jorano a gente sabe muito bem de que bandas ele está falando, né, as bandas que fazem uma cópia mesmo, assim, que você olha e fala pô, tá interessante, mas podia ter um pouco mais de personalidade. É, aqui você tem uma coisa sincera, assim, os caras estão fazendo, realmente, tem essa referência mas estão fazendo um som é, legal, não é os caras tocando The Mamas and The Papas, né, puxando o negócio lá para trás, não, é um som que dava para ouvir. E a gente era moleque, né, cara? A gente tinha 20, 21 anos aí quando esse negócio estourou e... e, e eu acho que isso é legal. Pegou a gente ali, né? Entrando na idade adulta, com as preocupações todas ali. Eu, eu me achava, assim, meio adulto, assim, sabe? Pô, isso aqui é um som adulto, cara. Isso aqui não é, sabe? Coisa de criança mais, né? A gente tá tendo a faculdade, cara. Pô, puxa vida, né? Então, tava um... Né? Estamos ouvindo Counting Crows, cara. Estamos ouvindo mais... Darry Straits ou Ahá, essas coisas dos anos 80. Até. Tinha uma coisa de virada de década também, de proximidade de fim de século, né? Tinha um monte de coisa junto, né? Isso era muito legal. Essa sensação, assim, de estar descobrindo alguma coisa, e no seu nascedouro, né? Uma banda que estourou aqui, estourou no mundo quando nasceu. E isso é uma coisa bacana também. né? Não chegou atrasado para nós. A gente é de uma geração que recebeu muita coisa atrasada, né?
0: É, mas é, eu acho que. O Gerônimo definiu bem. Ele é um disco anos 90, assim, que, que tem essas referências colocadas de uma forma muito sutil e muito inteligente, né? Você não, não vende o que eles venderam como um disco saudosista nostálgico naquela época, né? Na uhum. época que o rock estava tão tão forte ali, tão pungente ainda, você não faria só uma coisa nostálgica saudosista com tanto sucesso assim, não? Eles conseguem ter uma personalidade muito forte aqui, apesar que eu acho que é, é muito legal a gente pegar essas referências, porque hoje, né, 30 anos depois, porque essa confusão de, de, de anos 70, anos 90, indo em 2023, é tudo muito mais próximo, né? 70 para uhum. 90 é muito mais próximo do que a gente tá de quando esse disco foi lançado, né? É. E você tem uma diferença de produção, claro, muito óbvia aqui para um disco dos anos 70, de bateria, de, de, de coisa Digo muito de cristalina, né? Mas é, é. ainda tem umas coisas assim, quando eu falei, tem muita coisa de Johnny Mitchell, como eu falei agora há pouco assim, na, na, nas músicas mais baladeiras aqui, principalmente Perfect, é, Perfect Blue Buildings e, e Rain in Baltimore. Sempre me lembra uhum. muito de Johnny Mitchell, por exemplo, e não deixa de ser uma coisa que é uma referência mais direta, né?
2: É, Rain in Baltimore eu achei até, até mais do que
3: Perfect é. Blue Buildings. É. É. Says she's close to understanding jesus and she knows she's more than just a little misunderstood she has trouble acting normal and she's nervous right here yeah. we're bringing out our
2: names bom eh é, parte pro faixa a faixa então eu né, o disco abre com a belíssima round here né? Uma música muito bonita, é, uma letra forte, né? Acabou sendo o segundo single, onde saiu o single, né? Tem ali um interlúdio com uma guitarra, com um pedal a tal, mas não dura muito, né? Se tem, se tem um momento de felicidade, ele não dura muito tempo, né? A coisa volta de novo para um, uma coisa mais para baixo, né? É, uma coisa que é bom logo falar no começo é que os instrumentos estão incrivelmente bem gravados, né? Assim, como você consegue. É, a, isso é muito anos 90, né? Um disco bem produzido. Você acompanha ali, se você quiser escutar só o contrabaixo, só o órgão, só a guitarra, você consegue, com um pouquinho de atenção, né? Acompanhá-los muito, né? E o Adam Duritz já, já mostra tudo aqui, né? Ele alcança umas notas muito altas, assim, sobretudo quando volta o, aquele refrão é, final, né? Que ele estende um pouco mais, né? É quem se nós em bound here e tal, o Catch Me Five Fall, né? Ele tá cantando muito alto, né, cara? Então. É uma, eu sempre gostei, me lembro a voz do Rick Denko, é, da The Band, que é um cara que eu gosto, sempre gostei das músicas que ele cantava. Essa aqui é uma bela abertura, sempre vai ser uma das minhas preferidas, cara. Escutando agora, depois que a gente montou essa pauta, quando eu vi, estava no carro berrando junto, cara. Estou tentando, né, assim, chegar nas notas. Então, eu adoro essa faixa, uma das minhas é, preferidas de todos os tempos da banda, assim, como um todo.
1: Jerônimo. É. E tu... Não, eu acho é uma das eu acho uma ótima abertura de disco. Eu acho uma das melhores do disco também. Tem uma sonoridade épica assim, uma coisa grande, né? Uhum. E além, ele não só mostra o que veio, não só cantando, como também o tema, né? O que ele está cantando ali, que eu acho que é uma espécie de fuga da monotonia ou daquele estado de espírito que ele se encontra, pelo menos é mais ou menos como eu interpreto a letra, assim, em busca de algo maior e tal. E, cara, eu adoro também, eu gosto da parte do meio aí, que muda totalmente, entra uma uhum. guitarrinha de fundo ali, parecendo um soul, sei lá, uma coisa completamente diferente, e depois é. volta para a melodia anterior, assim, musicaço, é. eu acho, pô, fazia anos que eu não ouvia, cara, gostei de ouvir, é. gostei de ouvir.
2: Esse, a parte, o she's, she's Thinking of Jumping,
1: esse jumping
2: não tem nada a ver com suicídio, pode ter, é dúbio? Né? She must, must be tired of something Não sei, não sei se o Felipe gosta mais De interpretar as letras do que eu Tem mais capacidade para isso também é, Tem uma não, coisa não, mais suicida é é aí, cara ela
0: tá, não, ela tá em cima de um edifício, né She's looks at ah, tá. better building Pinkness jumping Fire ah, tá. of tem. life She must uhum. be tired of
2: something É, tem uma coisa aí forte, né, bem forte
0: É, é isso sim, tem essa conotação sim é, Essa é uma música que Ele chegou a gravar com a banda anterior dele A... Himalayans tem essa versão no YouTube para quem quiser escutar, uma versão rock and roll bem interessante, bem diferente. Eu gostei também, mas não é superior à versão do Counting Pros não. Bela abertura, belo cartão de visitas. É, Isso que o, o Gerônimo falou, ele tem uma estrutura que você vai encontrar em outras faixas aqui, dessa coisa meio épica, né, se crescendo. Esse é um uhum. disco que, com uma dinâmica muito, muito, muito boa nas faixas, cara, essa, essas essas, esses interlúdios que existem em várias faixas, né? seja para acelerar ou seja para diminuir, né? isso também acontece às vezes a música é acelerada e tem um interlúdio que ela está lenta, aqui ao uhum. contrário tem essa aceleradinha, eles fazem isso muito bem e sempre depois tem uma volta que a música tem um, um crescendo muito grande, isso aqui acontece também, né? uma dramaticidade muito grande, então é uma das melhores do disco e é uma abertura que, que diz já que você vai escutar um descasso, sem dúvida nenhuma Cara, mar você tem uma música completamente diferente, né? É uma surpresa aqui, ela, ela é mais leve na temática, mais leve no, no som. Eu gosto também de Omar, acho ela muito legal. É, também é uma das minhas preferidas nesse disco aqui, mas é uma das. Da... Existe essa, essa categoria dentro desse disco assim, acho que tem mais umas duas ou três que fica essa coisa, um pop rock um pouquinho diferente aqui. O som de bateria muito aberto, que, que me agrada também bastante essa é uma dessas canções. Eu gosto de Omaray, acho que continua muito bem apesar da, da diferença de clima em relação a Round Here. De acordo. É?
1: Adoro Omaray, adoro assim folk rock aí, até né? uma pegadinha mais folk que é a música anterior. É. E tem um outro instrumento ali que eu não sei Se é um órgão ali, né, um teclado. Eu acho que é um, que... Acordeon, talvez, eu eu acho que é um acordeon talvez. Eu acho que é um acordeon também. É... Eu ia dizer que fica no final. É tem acordeon ali, no disco. Né? Eu sei que tem Lembra, para mim é mais The Bender bem de band, assim, eu gosto muito musicaça, é. cara, eu acho que a sequência desse disco aqui as... o disco é bom, mas as três primeiras músicas aqui são matadoras essa Sim, música é. eu acho muito boa
2: é capturado e não sai mais, né, como a gente fala aqui de vez em é. quando né, Jurano?
3: É, eu adoro eu
2: adoro porque tem esse, eu acho que é um acordeão mesmo esse Charlie Gillingham, ele toca, né o, o acordeão e órgão, Ramond e tal pode estar tudo meio misturado aqui também, não sei bela música, um belo refrão bom para cantar junto né, mais light, né, do que a, do que a música anterior. Então você, você passou da primeira, você vai ficar feliz, rumo ao hit que explodiu, né, que é Mr. Jones, né? Não seria o que dizer respeito Mr. Jones, cara? que tem uma entrada super forte, né? O Doolittle começa a cantar uma letra quilométrica, uma letra que provavelmente não repete, né? Porque acho que os refrões ele canta umas coisas diferentes, uma letra enorme. É lá Bob Dylan, né? Umas imagens, umas coisas bem meio meio misteriosas, né? Tem uma uma Spanish Girl, né? Tem uma uns personagens aí que a gente vai descobrir depois, né? Que são amigos dele e tal. Uma belíssima música, um refrão fortíssimo. Eu lembro que eu cantava com a mão no peito, como se fosse um hino. Hoje é uma música que já cansou, assim, eu, sinceramente, eu, eu, num disco aqui agora foi a que eu menos ouvi, que ela já roda no HD sozinha. Mas não deixa de ser uma grande música. Eu quero que as pessoas entendam que a gente escuta a música demais, a gente gosta muito, às vezes, uma música ela, ela dá, um, dá uma canseira, assim, ela, né, ela... não é que ela é ruim, não é que ela ficou ruim, é que a gente ouviu muito é que na verdade ela é tão boa que a gente não precisa ouvir mais talvez então, seja isso, essa relação
1: né? não, eu na verdade não tenho muito a acrescentar, porque Mr. Jones é, cara, todo mundo conhece tocou pra caramba, se você não conhece tem que escutar, eu acho que é uma boa música pop é uma música pop, que inclusive a gente já comentou sobre isso, né? Se acabou se botando a banda num outro lugar assim que do qual ela não pertencia muito mas eu acho uma música de primeira qualidade por isso que foi sucesso que foi, por isso que tinha tudo de bom, tem uma batida cativante, um cantar legal, tem uma letra boa, e pô, eu acho que a música não ouvi tanto quanto o Christian, eu acho sensacional. Sempre que eu escuto, eu gosto, mas eu também, nas minhas audições, quando eu parei para ouvir aqui, eu, é, não precisava ouvir muito, né ouvir mais as outras e tal, mas eu acho uma baita música. Gosto bastante, ah, baita música. Baita música dentro da proposta dela. Eu não sei originalmente se eles tinham a ideia de fazer dela o grande hit single. É, é, eu não acho a melhor música do disco, eu acho que tem outras músicas melhores, mas eu acho que dentro da proposta eu acho que é um, foi um single, é, não preciso nem achar, foi de fato um single super cativante, ela é cativante, né? ela é te pega assim, tem muito mais o que falar sobre
0: ela. É, o Mr. Jones aqui é o Marty Jones, que foi um colega do, do Adam Derwitz da banda que ele teve antes, né? o Himalayans. E a letra então é autobiográfica e aconteceu mesmo essa noite aqui que eles estavam num bar chamado New Amsterdam e olhando para uma loira e ele olhando para uma e o amigo olhando para uma morena e eles querendo ser famosos para ter coragem de falar com as meninas, né? E é bom lembrar que todo mundo começa uma banda de rock para conseguir conversar com as meninas, cara, ficar <risos> rico e famoso é depois, né? No primeiro momento você quer, né? E cara, tem um verso muito forte nessa música aqui que eu tava Falando antes sobre essa questão de, de como é que essa música se tornou a música mais importante da banda e ao mesmo tempo vira uma maldição, né? Que é o verso When Everybody Loves You, You Can Never Be Lonely. Que é exatamente <risos> o oposto do que acontece com quem tá famoso, né? Qualquer pessoa famosa que você vai conversar, ela vai falar, não, a pior coisa é porque eu sou amado no palco e volto pro hotel sozinho. James é... Jovem dizer isso, né? Pois Por é, ela. e várias, várias pessoas falam essa frase, cara você acaba no final da noite você está sozinho, porque é, ninguém que está ali te, te babando o ovo, né, te louvando te puxando o saco, realmente te conhece ou realmente quer saber quem você é né você é só um personagem então o Duritz descobriu isso e ele não conseguia mais cantar esse verso com sinceridade, né porque é exatamente o contrário do que aconteceu com ele e ele né teve problemas graves aí depois do, do, do lançamento desse disco do enorme sucesso que fez inesperado, e Mr. Jones não era para ser o single realmente, eles queriam que fosse outra, outra música, acho que o Ranking eles queriam que fosse o primeiro single do disco, mas foi essa música que estourou, essa música que puxou a banda, ela é uma canção bem mais pop do que o restante do disco, mas ela tem uma construção muito interessante, é uma dinâmica muito boa em relação a, a onde os refrões aparecem, né isso acontece em outras músicas também, a gente vai falar aqui, eles uhum. gostam de, de demorar Para o refrão entrar e depois o refrão se repete Mais próximo, né? É muito legal Porque você fica naquela expectativa Assim e depois a música cresce Demais, né? Que cê, o refrão vai se repetindo Então dá muito certo dá muito certo E aqui é, isso acontece de forma Perfeita cara.
2: É, Tu vai com, a, com o Perfect Blue Buildings Pode, pode, pode mandar aí
1: Gosto muito também. Mais uma balada. Uma balada. Essa música, eu acho que ela... é O é um jeito de cantar e é o um jeito que ela anda é uma das que eu acho bem ali da, do tempo. Gosto muito dela. Mas meio, assim, me remete na hora ao, ao som daquele tempo ali. e Você falou do Cowboy Junkies ali. Eu acho que tem alguma coisa que me lembra ali também o trabalho deles. Uhum. Adoro... É, como é muito bem gravado, realmente. E eu adoro aquele contrabaixo que já começa, com uma, bem no começo da música, já, já começa bem marcante assim com as tônicas ali, bem marcantes e a bateriazinha light, né? Bateriazinha uhum. leve ali. Ah, eu, eu acho uma baita música, cara. Eu gosto muito. Mais uma super... Eu gosto. Balada boa. E, ué, e depois é aquilo. O refrão demora, né? E depois uhum. ele fica ali, se repete e tal. Gosto menos do refrão. Gosto mais do restante da música.
0: <risos> Legal. É, boa, é, é boa, não a cena embaixo, cara. Eu também acho isso. Eu também acho isso. É engraçado, né? Eu acho que a música cai da metade pro final porque ele começa a repetir o Perfect Blue Buildings ali do refrão demais, um pouco é, é. Ela, fica, ela, fica um pouquinho cansativa. Né? Ela tem um clima mais sombrio, assim. Ela não é uma música triste como outras do disco, mas ela é um pouco mais sombria, tem esse ar nostálgico mesmo. Eu acho, na verdade, assim, a primeira é que eu dou 9.9 aqui. As três primeiras são excelentes, excelentes canções, é, retocáveis. E a quarta faixa aqui, para mim, ela a primeira vez que o disco cai um pouquinho. Eu dou 9.9 aqui, por causa dessa metade final, que eu acho que ela fica um pouquinho cansativa. Mas eu gosto pra caramba também. E é uma música que eu não lembrava, né? Claro, também não escutava esse disco há muito tempo. Não lembrava dela, então foi uma boa surpresa, assim.
2: Uma ah, redescoberta legal eu sempre gostei dela desde, desde quando ela foi lançada ela tem para mim tem um clima parecido com o Omar não tem na verdade mas na época eu achava as duas meio semelhantes aí ficou na minha cabeça que elas são parecidas mas no fundo elas não são né mas eu gosto muito eu acho que tem um refrão eficaz assim não é não é um refrão super trabalhado é, tem aí os instrumentos de de corda, com, dançando com o um órgão, que eu acho muito legal, assim, esse disco tem muito disso, né? O órgão aparece um pouquinho, a corda passa por cima, né? Um violão, um bandolinho, o órgão atropela de novo, né? Eles ficam, parece que, em ondas, né? Então, eu acho legal. Me lembra, de novo, a última vez que eu falava falar de The Band, essa música me lembra algumas <risos> coisas da, da The Band. Eu prometo não falar mais, porque é uma coisa redundante, né? A influência é óbvia, então eu, eu curto muito, assim, essa música. Até o momento não tem... Não tem... É, música fraca é, o que vai acontecer com Anna Biguins também, que é a próxima faixa gosto muito, tem a guitarra um pouco mais forte, é, tem essa tônica né, de ser um pouco mais lenta e tal, também leva dois dias para chegar o refrão, né, ele ameaça a ir pro refrão e volta, né, e depois Ana Biguins entra com tudo, é quase um bálsamo assim, é quase um, um alívio, né, quando entra finalmente um refrão né? Então, essa, assim, eu, eu coloco elas muito semelhantes, assim, as três. É, Omaha, Perfect Blue Buildings e Anna Begins. Até eu chegava a, a confundir quando era moleque, assim, entrava uma e achava que era outra, sei lá. Então eu, eu até o momento não tem, não tem tempo ruim, não. Anna Begins, vocês acham superior a, a essas outras? é Dessas três, assim, qual que é a preferida? Deixa eu perguntar para vocês aqui: Omaha, Perfect ou Anna Begins. Then,
3: the touching her in this time when kindness falls like rain it washes tears away and i begin to change her mind seconds when i'm shaking leave me shuddering the day itself and i'm not ready for eu acho eu vou
1: nessa nessa ordem eu vou exatamente nessa ordem Ana Biguindes eu não curto muito não é correto uh -huh. Acho, acho já, não vou, o Felipe deu 9.9, eu vou dar um pouco menos,
0: <risos> vou dar 8.9, vou dar 8.
1: Mas é, é o mesmo, Marcelo. Ah, eu não ela, sei, na... assim, eu, eu não curto muito a Ana é, não acho ruim, mas também não acho, eu pulei alguma, é a música que eu às vezes eu pulei algumas vezes aí escutando esses dias de audição, não sei também explicar muito o que, que me incomoda nela, mais assim me faz gostar menos dela. Não sei se a, a batida ali, a bateria, que é meio... Sou péssima uhum. para reproduzir o som com a boca aqui. <risos> mas, <reproduzir. risos> mas ela vai com pra, pra, né? vai duas, assim, o tempo todo. Eu não sei. Não acho ruim, mas acho inferior. Tá? Eu acho talvez seja a música que eu menos gosto disso. Não sei, não sei. Pode ser. Vamos, vamos ver Pode as ver. outras aí, a gente chega lá.
0: Ele tem a, ba a bateria parece que pula uma batida, né? Realmente a bateria dela é diferente, né? Ela é muito aberta, Quebrada, né? parece que ela é quebradona assim, parece que ela pula sempre uma batida assim. Parece a... que o disco
1: tá arranhado. É, <risos> ela dá a sensação <risos> de que
0: você, opa, opa, tá sendo tá soluçando assim, tropeçando. O soluço, assim.
2: é, é, a é, a solução solução. é perfeito, cara.
0: É desse jeito mesmo, cara. Cara, eu, eu adoro essa música, eu adoro essa música. Eu, eu tô aqui pensando se é qual que eu gosto mais, o Marra o Ana Biguins para responder a pergunta do Christian, não sei dizer. É, adoro essa letra, essa letra é muito legal. É uma história real também. É, ele estava ele mochilando na Europa nos anos 80, ainda, no final dos anos 80, e conheceu uma Ana. Ele, acho que foi na Grécia. Eles estavam na Grécia, ah. ela é australiana, ele, né, americano, e claro, não tinha como dar certo, né? O cara quebrado, <risos> como é que é dar moral, o meio mundo de distância e tal. Então a letra está meio que falando isso, né? Não vai dar certo, né? E, e ele. Um, apostando que sim, que tem que acreditar e, e o outro não e essa aqui, pô, a primeira vez que ele fala Ana Begins é com dois minutos hoje eu fui olhar para ter é. esse tempo, né, porque me chamou muita atenção agora escutando o disco e a música tem quatro e pouco, né então aí depois repete Ana Begins mais três ou quatro vezes até o final novamente aqui ele fazendo essa dinâmica de canção aqui com os refrões que eu acho muito inteligente muito cativante, né essa é uma música que Pô, cresceu muito para mim agora escutando de novo. Eu sempre gostei, mas eu fiquei bem empolgado, assim, a ponto de, de rivalizar com, a, com a, as minhas preferidas de sempre. Já, não, já como
1: não. falou, legal, legal. É bom, isso, é bom isso a gente conversar assim, porque você vai vendo as experiências, né? É, é ótimo. <risos> a gente gosta, legal. A próxima. Cara, é... É? Chegamos qual
0: em time, time and Time, time, time Again. Time again. É, mas se o amigo do Jerônimo não gosta do Adam Duritz, com certeza ele, ele detesta Time and Time Again. Aqui tem ah, é. exageros, é a música mais melodramática. Eu gosto pra caramba. Eu acho bem legal essa coisa exagerada, que esse refrão. Assim, é uma sonoridade um pouco mais soul, assim, né? foge um pouquinho do, do restante do disco. Essa lentidão aqui tem, tem outra pegada, né? E aí com esses refrões, assim, super exagerados, que eu acho que funciona. Eu gosto pra caramba.
2: Não, eu, 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 quando, interessante, cara, quando eu comprei o disco na época, era que eu menos gostava, tá, minha time again. não por esses motivos, eu achava ela arrastada, exagerada, não tinha pego essa coisa do, de onde ela vem, né, eu acho que ela tem uma coisa, tu falou em show, eu tinha, nas minhas anotações, eu, eu achei um acento até meio gospel, né, os vocais e tal, né, e tem um lindo solo de órgão cara no meio, tem um belo solo de guitarra no final, mas agora que eu, Peguei, assim, ela, ela entrou numa lista de músicas medianas, assim, não, é, não é a melhor é, do disco, mas também já ficou longe de ser a pior, mas na época que eu comprei era a que eu menos ouvia, a que eu menos gostava, realmente não, não me passava, mas ela está redimida, né, agora <risos> esse acento gospel redimiu a música, né, ela está perdoada e entrou numa lista ali junto com, com Perfect Blue Buildings, junto com, com é, Omar, até, tá, as músicas não são as melhores, mas estão ali no... É pra Estão é, indo para a Libertadores da América ali em quarto ou quinto <risos> lugar, tranquilamente.
1: A minha opinião é parecida com a do Felipe. Eu gosto, gosto, gosto pra caramba. É mais lenta, mais amarrada, e eu adoro o refrão, eu adoro a mudança e o, e o tom épico, não digo nem épico, mas grandioso é. que o refrão toma. Ele toma um, uma coisa grandiosa, assim, e sei lá, eu, eu acho legal, eu gosto muito, gosto muito, eu gosto de novo dos arranjos, gosto do, da forma de cantar, o cara deve testar <risos> realmente, eu não tinha pensado nisso não, mas, mas eu gosto, eu gosto da forma de cantar, da forma como cresce ali na, na parte do refrão, musicaça, para mim tá no, tá, na, tá, na, tá nas cabeças também. E quer ver coisa outras. legal?
2: Talvez seja a menor letra, eu acho que ela é a maior faixa, mas fazendo uma conta rápida aqui assim, de padaria olhando as letras aqui assim, ela deve ser uma das letras mais simples,
0: é, de é, todos, é, a letra curtinho. é curtinha Porque às junto com muito Ghost grandes né?
2: São, é, eu acho que junto com o Ghost Train Aqui ela deve ser a letra menor, cara E eu acho que o também mediana é a faixa de maior duração, né? Não, é,
0: não é? é é uma das É uma das, uma das né? Ela, todas a, são grandes, cinco, né? Quatro, é, acima dois. de cinco tem outras aqui, mas tá ali, né? É, é que, mas as de todas Uma é, hack tem três e 40, mas o resto ou Tem quatro tem cinco, né? Uhum. E essa é uma das maiores, mas com certeza, né? É a menor certeza, letra né? É, provavelmente. A, a,
2: talvez até a mais, a mais é, é, Padrão, dividida, sim, assim. Né? De, é, a é, padronizadinha. Tu pega escrito, assim, parece um poema, né? As outras têm frases enormes, frases pequenas, é. essa é, tem... exatamente. É, é né? engraçado, né? Trope-refrão, refrão né?
0: Né? Bem, bem é, né? É, enfim. Exatamente.
2: Interessante. <risos> e aí, Jorano? depois de Time and Time Again, veio Red aquela King. que poderia ter sido single, né? O que, que você acha Red de One
1: acho uma ótima música também. Eu acho que teria, foi um bom single. Teria, não sei se teria sido o sucesso estrondoso que foi Mr. Jones, mas é uma. Eu acho uma boa música. Gosto muito da pegada mais pop. Ela tem é uma música que tem harmonias vocais, né? A gente não vê muito ali. Tem harmonias e eu gosto das harmonias. São bem cantadas, bem gravadas e mais uma música legal, cativante para frente, para frente. uma música para frente. Uma música Menos down, assim. Então, up nota pitch. 10. É, 10. isso aí. Nota 10. É. Nota, a, apro, aprovação, é. aprovada total.
0: Cara, essa é a minha preferida do disco já há algum tempo. Não lembro se na época que, que eu ouvi isso disso pela primeira vez já tinha sido, mas já há bastante tempo que é a minha preferida. Eu gosto muito dessa coisa animada que ela tem, da construção dela. Eu adoro os refrões aqui, porque ele vai trocando as palavras. O Christian sabe como eu gosto... Essas brincadeiras, né? Caramba, ele que, fala, been, been crying, I've been thinking, né? chorando e pensando. Depois ele fala, ela está mentindo, e eu estou afundando, e depois ela está é... morrendo e eu estou bebendo. I've <risos> been thinking, é verdade. É, é. E é. sempre o refrão, né? Igual, mas trocando essas palavras. Eu acho isso muito legal. Tem uma dinâmica de subir no final também, do último refrão, o jeito que ele canta, bem mais grandioso, assim, um tom mais alto também. Bem legal, cara. Eu acho essa música maravilhosa, se tornou a minha favorita. Eu adoro o Ranking.
2: Cara, então, depois que, eu, que eu, o Mr. Jones chegou num nível assim de esgotamento mesmo, o Ranking passou a ser. Eu lembro que na época eu escutava ela com muita alegria, cara, já. Já achava assim, pô, essa aqui, por que, que essa aqui não virou single também? Por que, que não tem um clipe, né? Me incomodava assim, ela, pô, isso aqui era perfeito para ficar logo depois de. Mr. Jones, achava a Around Here muito triste, né, cara? Eu gostava, mas achava muito triste, né? <risos> é. E, pô, que tristeza, cara. E, eu, e essa hoje também, cara. Pô, vou contigo. É a minha preferida, assim, mas disparado. E eu acho os vocais muito bonitos, cara. Não tem nada de complicado, assim, não tem nada de, né, super difícil de fazer. Mas eu acho lindo, assim, a forma como o refrão entra, né, os, do, os vocais entram junto com ele. Ele fazendo uma voz básica, os caras fazendo uma voz mais aguda. Acho muito bonito. Aliás, eu, eu, se eu estiver cantando junto, eu, eu já entro na segunda voz. Eu já não consigo nem Sim. cantar a voz dele. Eu já acho tão bonito, tão bem feito, que, que eu já, já. Aí lembra um pouco. Meio, né? Claro, seria um cross-vestils, né, Shenyang, mas uma música acelerada, não tem nada a ver aí com o trabalho dos caras. Esse, esses vocais bem tramados, né, é uma coisa que, que me deixa feliz, assim, de ter sido bem feito. Né? E hoje também estou contigo, cara. É, atualmente é a que eu mais gosto de ouvir. Talvez isso mude no futuro, mas, enfim, quando a gente fizer o aniversário de de 40 anos, sei lá, é talvez mude, mas no momento o ranking é a melhor <risos> E aí vem a balada mais bonita do disco, cara. Que eu achei que era a sua preferida. Do álbum. Já foi, já foi, já foi. Ah, já foi. Street é, é de uma beleza, assim, a forma como ela é tocada. É, Felipe Sábio chega até a gravar ela num CDzinho, assim, com, com violão, duas vozes. Com, com, eu, eu fazendo vocal de apoio para mim mesmo, estúdio profissional e tal. Acho que é a balada mais bonita. Ela não é a melhor música, mas é das baladas ela é... Ela tem uma, uma coisa... Até agora eu estava começando a estudar piano, né? Estou tentando tirar ela no piano, assim, mas é porque esses acordes são meio... Não é, não, não é tão simples, né? Para quem está começando. Né? Acho linda.
1: Esses acordes não tem nada a ver ou tem a ver com o walking in the outside. Eu acho ah, que lembra muito, cara. Tem um pouquinho. Eu não um pouquinho, sei. se Vocês podem me dizer melhor se, se é, são os mesmos ou não hum. e tal. Mas eu acho é. parecido. Eu acho é, parecido. Que eu acho que
2: tem um ré e um sol, né? É, que eu eu acho que Walk the Outside é ré e sol também, tenho quase certeza, e aí é... Só que é esse experience... sol não é, um, não é um sol maior, assim, ele tem um, um baixo, ele tem, ele tem um acidente aí, né, então não sei se fica igual a... Ah, Mas é. acho que o tom talvez até seja o mesmo, cara, eu até, até vou olhar. É,
1: lembra muito, né, o Walk on, o Outside tem a diferença do ele baixão lá, hoje, que vai é. uhum. diferenciando bem a música. Mas, enfim, eu adoro. Tá aí, tem caso. um refrãozão, né, tem um refrãozão que o Walk the Outside não tem, né? É.
2: Mas ela é Ah, não. Poderosa. E depois
1: ela muda também, né? Eu acho que é só essa, esse trecho, assim. Depois ela, ela volta, né? O Alckmin o, o vai sempre na mesma pegada, assim.
0: Cara, essa é uma, é uma música muito triste, né? E é, o jeito que ela é cantada, o jeito que o arranjo é feito, ela é muito, muito triste, assim. E eu tava lendo também sobre a, a história da música. É também uma coisa biográfica, mas um, um final de relacionamento, assim... Mais ou menos casual, né? não, não era um namoro tão longo, mas ele transformou numa uma música muito melancólica, né? Eu adoro uhum. também, eu adoro, ela é muito bem feita. Né? Pô, você consegue escutar isso aqui e ficar realmente com o lago nos olhos, cara. Eu acho muito emocionante, assim, muito tocante. Cara.
1: A próxima é Ghost Train.
3: Love
1: Ghost Train Radio é outra música que eu assim eu acho disso tudo bom, então eu acho que Ghost Train é outra que eu não curto muito, curto menos, vai, não vai falar que eu não curto, eu escuto direto também, estou escutando, não, não pulei nenhuma vez, mas ela, eu gosto menos dela um pouco, eu não sei muito porque também já tentei hoje de tarde, um pouco antes aqui, eu estava escutando, para escutei ela mais uma vez para ver se eu entendia aí o que, que eu não curtia muito, eu não sei muito, cara, eu não sei se é a, se é a pegadinha meio no violão um ritmo de novo. Você vê que talvez o problema comigo seja um ritmo aí um pouco diferente. Eu não sei. Não sei. Eu tenho um palpite. Eu tenho um palpite, cara. Porque pra mim, ela é a única música 9,5,
2: né? Assim, do disco inteiro. Meu palpite é que ela, ela repete alguns elementos que já, já estão consolidados no disco, né? E ela não tem refrão, cara. Esse é disco bem? é todo refrão. As músicas mais tristes aqui tem refrões grandiosas. Ela não tem refrão. É o que me incomoda, nela né? É, você não fica A música do disco que não Vai tem refrão. Sentido. Ela tem aqui, tem um trecho aqui que é um refrão, mas ele não tem cara de refrão. É o How do you do, né? Um é, ali, mas é... é estranho. É, é o única que eu não gosto 100%. É que cara. eu menos gosto,
1: é que eu menos gosto. É. Gosto Mostra. menos que a Biguins lá e tal, é que eu menos gosto.
2: E acho que ela foi lá do B de single aí, ela, ela, ela chegou a ser promovida aí, mas não... Estou encerrando aqui já dizendo que ela não me, não me pega, cara. Hum. Acho que falta... Uma coisa que é característica da banda, né? Refrões... É pegajosos, né? Aqui ele, ele não não dá, <risos> não dá para mim. O que, que você acha? É,
0: é interessante, né? Isso você fala, realmente, né? Ela não, não, não tem essa esse crescendo que a gente falou tanto. Ela não tem essa coisa grandiosa. Ela é, é. mais linear, mas também não, não é triste como outras que, outras canções que são mais lineares, mas são mais melancólicas. Então te pegam pela pela atmosfera mais para baixo, né? Isso, isso também é muito legal. Mas eu gosto dela, cara. Eu não desgosto, não. Acho que a metade final tem uns solos bonitos ali no, nos teclados, nos sintetizadores. Uhum. Ela fica bonita. Tem esse andamento quebrado também, né? Que o Jerônimo talvez fique incomodado com o que ele estava falando. Mas eu gosto mais do que a, a, a seguinte: I need a phone
3: call. Maybe I Can always hear a freight train Baby, if I listen real hard And I wish, I wish it was a small... pra ah, é?
0: É seguinte, também é Raining ba in Baltimore Eu acho melodramática demais, cara Eu Acho arrastada demais Melosa demais Ela não me pega eu escuto numa boa, assim, não pulo, mas ela não me pega. Para mim, ela é a mais fraca do disco. Raining hum. in Baltimore é a mais fraca do disco.
1: Não, é engraçado, né? As diferenças, assim... Eu concordo que ela é arrastada, é, não está entre as minhas preferidas, mas eu gosto da música. Gosto mais do que as anteriores, do que a anterior. Não acho... Eu gosto, assim... Talvez ali é, eu cheguei a cogitar que essa fosse, depois que eu tive encontro com meu amigo, que essa talvez fosse uma música em que, de repente, os vocais ali não fossem lá tão bons. Mas eu também já discordei, eu acho que é bom, eu gosto. <risos> então, não, então não adianta. É, mas ela é mais arrastadona mesmo. Ela se distorce um pouco do restante do clima do disco. né Ela é piano e voz, praticamente, assim. É sai um pouco da sonoridade do restante do disco. Eu gosto de uma... Eu, eu gosto da música, acho que talvez ele seja fora do conjunto da obra aí desse álbum. Mas eu acho é, que é uma eu, música.
2: Eu vou desempatar a teu favor. João, ela é, é tudo isso aí que o Felipe falou, mas é que ela é boa. Ela é arrastada, ela é lenta, ela é meio monótona, mas é, como, ela é, como ela é boa, soa bem, ela, ela não, não incomoda. Ela vai no mesmo estilo dessa de uma balada que eu mencionei aqui, já que é Miller's Angels do disco Recovering the Starlights*. É, que é arrastada, que é lenta, que tem essa coisa, né, meio melancólica meio, né, mas tudo bem, assim, é, eu, eu gosto do estilo, eu, eu até acho que ela não, é, tem assim, o Adam Duritz realmente ele é um compositor, ele, ele às vezes ele escreve sozinho mesmo, né ele se dá o luxo de fazer um negócio meio, né, como é Songbird lá da, da Christine McVie, aquela música quase solo, né, uhum. ele tem isso eu... e, e por mim tudo bem, um Claro, eu não estou nem comparando o Songbird, é muito mais bonito e tal, lógico, mas assim, essa, esse, esse interlúdiozinho assim, perto do final, mas ela é bonita assim, porque está perto do fim, quer dizer, ela não compromete, não, a gente, ela, já, já cachegou, né? É.
1: Ela tem até uma cara de encerramento de disco, assim, de uma coisa... É, é. 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 Mas é bonito, é, assim, ele já, tem, ele já ele já tem esse acordeon ele...
0: no meio, assim, que eu acho é. bacana também, né? Quando entra o acordeão, fica bonito. Eu já acho que depois de Sullivan Street, você tem esse, esse, esse problema, né? Você vê, Ghost Train também vocês ficaram meio assim é. de Baltimore todo mundo concorda que é arrastada né mas dá bem que o disco fecha de uma maneira excepcional na minha opinião
2: ah
3: é Up a
2: É, aí vem a Murder of One, que é mais uma música mais rápida, né, a terceira, talvez quarta do disco que tem mais animada, tem um, tem um ótimo refrão, né, a gente tem aí a... O nome da banda é mencionado, né, o nome Counting Throws, né, uma espécie de, de canção infantil, né, que ele, que ele cita no meio, é... eu gosto muito dela, assim, tipo uma música para terminar show, para tocar em bis, né, é... eu gosto muito, assim, acho que ela fecha super bem, um disco que é recheado de momentos muito bonitos, né, de belas canções, ela vem legal, ela não compromete, não é, claro, das músicas rápidas, ela não é a melhor, nunca, mas ela é muito boa, a bela sacada, assim, do, dos caras para fazer esse fechamento, essa, essa montagem, você acaba fazendo sentido, né, aí eu, aí eu acho que existindo a Murder of One, é, Rainy in Baltimore não poderia ser a última, senão ia acabar o disco muito melancólico, né, então é legal que haja uma música mais rapidinha, mais animada, né, embora assim, a, claro, a eu acho que a temática não é alegre, né? Mas, enfim, a música é alegre e ela passa uma, uma atmosfera legal.
1: Eu concordo. Assino embaixo quase tudo. Eu acho que ela muda aí o clima final do disco e, assim, o que acontece é que a gente tem uma sequência ótima no começo do disco. Concordo é. com o comentário do Felipe, que depois o disco perde um pouco de embalo na sua genialidade, vai na sua maestria. Mas o esse encerramento acaba deixando o disco grandioso de novo, o disco fica grande. Né? Você pega uma sequência boa, com um encerramento muito bom. Ela está ela muito bem colocada ali. E tudo a ver, na verdade, essa brincadeira, não é brincadeira, na verdade, mas a, a referência com o nome da banda, com o um trecho da música no qual o nome da banda foi inspirado, encerra um capítulo ali dentro, realmente. Então, nota 10, eu acho que o disco fecha muito bem e isso deixa o disco grandioso, deixa o disco grande, deixa um, dá essa coisa de bom disco, porque disco tem isso, né? você começa bem, é, você pode ter lá um lado muito bom ou alguma sequência de música muito boa, se o disco vai perdendo embalo e termina morno, ele não fica registrado como um bom disco. Então eles recuperaram isso. Né? Não, não que o disco fosse ruim, mas ele perde um pouco de bala, como o Felipe comentou ali aí nas últimas canções, hum. e de repente ele, bum, ele volta para frente de novo. E, ah, e o que fica é, essa, é um disco bom, um grande disco.
0: Então eu acho um encerramento perfeito. Essa subida para o final aqui faz com que você termine o disco com um sorriso, né? apesar da letra tristíssima. Né? Hum. Um refrão que fala: toda a sua vida é uma vergonha, todo seu amor é apenas um sonho no refrão do jeito que ele apesar que ele canta de um jeito que você fica cantando junto ali animado mas a letra é tristíssima <risos> e muito legal essa citação que ele faz aqui que é a origem do nome da banda que é uma canção de Niná tradicional em inglês né que esse one for the sorrow é, two for joy three for girls for, four for boys ele canta aqui na, na metade final e com a curiosidade cara que eu, eu não sabia eu descobri agora também que Murder do título é o coletivo de corvo, de corvos. Ah, é mesmo, cara. Olha então só. é um coletivo como se fosse um bando, né? Então é um bando de um, o título da canção, né? Ah, cara. E dá Eu um sabia. sentido, né, para para letra. Não também. total, total. É o um assassinato de alguém, né? É um, um bando de um, né? Que é o coletivo de corvos e que ele tá falando de Counting Crows que é uma expressão em inglês também que quer dizer uma coisa sem sentido, né? porque você contava corvos que você via no céu para fazer previsões, para fazer adivinhações. Por isso que tem uhum. essa coisa de um para a alegria, dois para a tristeza tudo mais. Mas se você visse um corvo, dois corvos, três corvos, né, mudava a sua previsão ali. Você estava tentando adivinhar, que é uma tradição europeia que é remota ao Império Romano. Eu já faziam isso lá atrás. Isso eu tinha lido um outro livro uma vez aí eu lembrei. Então, Counting Crows é uma coisa sem sentido, né? Quando você fala assim, ah, é tão sem sentido como contar corvos, né? para tentar adivinhar uhum. as coisas. Então, é, é, e o corvo é só. uma
2: ave que tem, tem esse tratamento, assim, né, poético, né? Você tem o é, poema é. do Edgar Allan Poe, né? O corvo, que é famoso, né? não, não, não só como uma ave de mau agouro, né? Mas também como, um, como uma ave É, de... é um animal não, muito e...
0: inteligente, né? É. Tem isso também, então ele tá, faz parte da, da mitologia em vários sentidos, é do folclore em vários sentidos. E aqui, mais uma vez, a gente tem uma, um retorno Depois de uma mudança de andamento Muito bem feito aqui, né, cara Como é legal esse final Que pô, a música cai ali, fica bem baixinho Ele repetindo os, os versos Depois ele entra no change e sobe, né Change, change, change Vai só falando change, change, change né? Muito empolgado, porra é Sensacional, cara Você tá cantando junto ali Tá empolgado no final com essa canção eu adoro a Murder of One também, é um encerramento belíssimo, um preço descasso.
2: caso que vendeu 7 milhões de cópias nos Estados Unidos né, e estimado 10 milhões no mundo todo, né? Isso para um álbum de estreia é, é algo, né, cara?
1: É um absurdo, é um absurdo. Pode ser a ruína de muita gente também, né? É, Mas é, é, quase, é, foi, né? É. quase foi, né? Quase cara. foi, quase foi. Cara, cara é, é uma coisa impressionante. Né? Os números são impressionantes.
2: É. Mas eu acho muito bacana a forma como a banda conseguiu conduzir isso, né? Assim, então da banda ser uma banda de, de lançamentos bissextos, né? Assim, a cada três, quatro, cinco anos, né? A banda completou mais de 30 anos já de, de fundação e 30 anos de carreira fonográfica, tem sete álbuns de estúdio, né? Na média, mais ou menos, tá muito bom, né? Essa independência, né? Gravar quando quiser, uhum. da forma que quiser, uhum. sem, sem pressão, né?
0: Tem gente que clica para escutar episódio mesmo sem gostar do disco sem conhecer, cara. Você sabia? Nós temos... Legal, legal. Legais assim, cara. Que bacana, é, Vocês recomendam, então, para não se deixar levar só para essas, essas músicas pop suaves, assim como Mr. Jones, ou, ou o próprio Omar assim que são mais fáceis de ouvir, e entender que o disco tem esse peso dramático, né, em Round Here, em Sullivan Street, para dar essa chance para o álbum inteiro, assim, né? Vale a pena para o álbum inteiro, né? Sem, sem dúvida, é um disco
2: que tem. Tu vê, a gente foi achar aqui uma música para um ou para outro, né, uma nota um pouco abaixo e tal, então se a pessoa já conhece um pouquinho, vale demais, né, se a pessoa já conhece, já ouviu esse disco no passado, vai nele, é, se nunca escutou, cara, tem músicas de muita qualidade, muito bem tocadas, muito bem gravadas, para um vocalista que se você gostar, tranquilo, ele vai te encantar várias vezes, né, e eu recomendo, na verdade, uma espanada completa, gostou do primeiro, <risos> vai o segundo, e do Cauchy Crows é uma banda que eu recomendo de ponta a ponta, e discos ao vivo muito bons também, em que às vezes eles estendem algumas faixas, algumas faixas ficam um pouco maiores, né? tem uma versões um pouco diferentes, ele muda muito o jeito de cantar ao longo do tempo, né? um cara que está com, talvez, quase 60 anos, aí não, é, não era tão jovem quando começou, né? é, então um cara que vem reaprendendo a cantar, recolocando a sua voz, então, é muito é interessante observar essa, essa evolução, né? e se puxa, se você conhece só o Shrek, cara, só o em Love, então esquece A Cidenta Love e saiba que essa é uma banda muito séria. Algumas músicas com temática muito forte. Algumas baladas românticas muito pungentes. Assim, vão fazer você pensar naquela pessoa que não te quer. Né? Aquela pessoa que não te quis. assim Realmente as experiências vão ser <risos> bem interessantes. Eu sou um grande fã e, e... Eu acho que eu só notei esse último trabalho porque ele acho que ele absolutamente nem saiu. Ou se saiu, nem vi. Mas é uma bandaça. É... Uma das melhores coisas que apareceram nos últimos 30 anos, na minha opinião. Jerônimo Gamil, o que, que você acha?
1: Concorda? Não, eu acho, não, só para encerrar, eu também acho. Eu acho que das bandas ali dos anos 90 é uma das melhores, sem dúvida nenhuma. Gosto muito. É, sim, não conheço tão a fundo quanto vocês. Conheço os dois primeiros dias, bem assim. E hoje tem a facilidade das plataformas, né, cara? Então dá para a gente ir lá, escutar, escutar, reescutar, reescutar, enfim. Estou comprando CD agora, os dois CDs aí primeiros eu vou comprar. <risos>
2: então é isso aí, meus amigos Estivemos aqui em mais um sábado é, Com o nosso querido amigo Jerônimo Que aceitou aqui de bom grado Sempre o, né, sempre aceita nossos convites Falamos sobre esse grande disco que completou Quase que inexplicáveis 30 anos A gente nem viu passar né? Mas passou né, o grande álbum August and Everything After Disco de estreia da banda Counting Crows né, Então que está fazendo aniversário exatamente nesse, nesse mês Né? Então, 14 isso é muito de legal.
0: setembro agora.
2: 14 de setembro, aí, que maravilha. Se você nunca ouviu, escute, dê uma chance a essa banda, essa banda é muito boa, né? tem muita coisa bacana, os discos seguintes também são muito interessantes, então vale, vale a pena demais. É, você está aqui no Prisioneiros, porque você tem curiosidade, né? então é, põe essa curiosidade para trabalhar. Gerônimo, meu amigo, muito obrigado, fale um pouquinho do seu Top of the Talks, né? e é, fale um pouco bem da gente também, a gente fica feliz.
1: <risos> obrigado pela sua
2: participação mais uma vez, cara.
1: Não, mais uma vez, bom, dizer que eu sempre eu gosto muito, quando vem convite, sempre um prazer, gostoso, falar de música com gente que gosta de música e que conduz bem a conversa. Top of the Talks no ar, vídeos semanais, falo muito sobre, não basicamente não, falo bastante sobre músicas dos anos 60, anos 70, alguma coisa de anos 80. Vou, eventualmente, chegar nos anos 90 também, mas a preferência está <risos> nos anos 70 ali. E procuro, normalmente os vídeos vão ao ar aos domingos, né? faço resenhas de disco, falo sobre bastidores, agora algumas curiosidades também.
0: É, bem legal. Enfim,
1: espero, visitem lá, Top of the Talks. Compartilhem o vídeo se vocês gostarem, se não gostarem, vocês compartilhem também, porque o inimigo de vocês podem gostar, então tá <risos> tudo certo. <risos> e e estou no Instagram também, o Instagram é um pouco chato, que a gente vai escrever, né? depois eu vou pedir para o Felipe botar na descrição, vai falar, porque né? ele é top, underline, off, underline, the, underline, talks, mas lá eu divulgo, acabo divulgando, usando como ferramenta para divulgar os vídeos, e fazer algumas enquetes e tal, é legal. Também tem um contato maior com as pessoas, assim às vezes as pessoas querem falar comigo diretamente, no Youtube às vezes é ruim às vezes passa batido, né? às vezes você vai ver dias depois, no Instagram é mais fácil essa comunicação é muito mais rápida
0: então é isso meus amigos muito obrigado para quem chegou aqui no final do episódio, obrigado Jerônimo valeu Christian, sábado que vem nós estamos de volta com mais um episódio aqui no Prisioneiros do Rock